0: 如果你是衣橱里的读者，这个节目的长期听众的话，我想你大概会注意到，就是这个节目我已经有一段时间都没有更新了。呃，这段时间呢，有很多朋友留言或是写 email 来关心我。那特别让我感动的是呢，我发现很多人留言给我或写信给我，不是来催促我更新。而是来关心我是不是最近碰到什么困难？那很谢谢这些朋友给我的留言跟 email。那我大概大部分我都回复了，但是我还是在这边呢，同意想要谢谢大家对我的关心。那也在这边统一交代一下我的近况。最近比较少更新节目，那主要其实是因为，呃，大概从去年七月开始，我就接手做了一个比较棘手的工作。这个工作呢，就花去我很多的时间，花去我很多的精神，所以我经常就比较没有时间好好的来读书，好好的来做学问。那当然你就没有办法好好的来做节目。尤其是到去年年底的时候，就整个非常的忙碌，真的就没有时间、没有心力去做这一档节目。但是呢，还好的是还好啊，就这个工作现在算是已经告一个段落了，所以呢，我就稍微又可以恢复到一个比较能够读书、比较能够做节目的一个状态。所以呢，我想大概从这个月开始呢，我会尽可能回到《一出里的读者》这个节目原本所设定的每周做一次节目的那个状态，我尽可能啊，尽可能这么来做。呃，今年是2023年，在2023年的第一档节目里面，我想要跟你分享的是去年9月份的时候，我在台北的女书店做的一场演讲。那这一集节目呢，其实就是当时那一场演讲的现场录音。那这一场演讲呢，是当时女书店请我去介绍一本跟女性主义有关的书。这本书叫做《我们都应该是女性主义者》。那这本书的作者呢，他是奈及利亚一个非常著名的一个小说家，叫做 Chimamanda 那这个人呢，一般翻译把它叫做阿迪契。那阿迪契呢？他除了是一位小说家之外，同时呢，他也是一位非常优秀的一位演讲者。那我今天准备分享的这本书呢，我们都应该是女性主义者。这本书其实这个书它原本就是来自于阿迪契他在 TED Ted Talks 上面做的一场演讲。那后来呢，这个演讲实在太受欢迎，讲得太好了，所以后来出版社就把这一场演讲的演讲稿。单独出成一本书，那这个书就是我们都应该是女性主义者。所以呢，下面我要跟你分享的就是去年九月我在女书店做的这一场关于《我们都应该是女性主义者》这本书的演讲的现场录音。那在这场演讲里面呢，在我的这场演讲里面，除了我介绍这本书之外，我也从一个男性读者的角度。跟当时在场的听众分享了一些我自己身为男性的一些经验，还有我自己对女性主义的一些阅读、思考跟体会，呃，但是呢，我也必须坦白地承认，就是我觉得我的这些思考、这些体会，可能都还是比较粗浅。那我自己回头去听当时的录音，我也觉得我当时讲述的内容。可能我自己觉得都还是有很多不是那么周延的地方。那当时在现场演讲的时候，呃，是有开放 Q&A 的。最后开放 Q&A 的时候呢，我也从呃现场听众的回馈里面，我也学习到很多我原本不知道的事情。嗯、呃，所以我原本也想要把当时演讲的 Q&A 的部分也放到今天的这个 Podcast 节目里面，但是呢，很可惜，因为我并没有取得当时的现场观众的同意，所以我可能真的没有办法把当时的现场 Q&A 问答的内容放到。今天的这个 podcast 里面，但是呢，我很希望，如果你愿意听完今天这一集节目的话，呃，我希望你能够留言或者写 email 或者透过私讯或者任何的方式来告诉我你的看法是什么。那在开始播放这个演讲录音之前呢，还有最后一件必须要提醒大家的事情是，呃，我所谈的这本书的作者，他的名字叫做阿迪契。但是呢，我在当时的演讲里面，在演讲到接近结尾的时候，我不小心把阿迪契的名字讲成是阿迪契也很仰慕的另外一位奈及利亚的大小说家阿契贝。呃，所以我想要麻烦你，等一下在听的时候，我想请你帮我自动校正一下，就是当我说到阿契贝的时候，其实我要讲的是阿迪契。那请你原谅我的口误，谢谢。今天这场演讲，从五月份就是女书店邀请我，然后很开心的就答应了。可是我今天来到现场呢，<对>我就觉得<对>呃，比起当做一个女书店的讲者，我觉得我更开心，也更自在。身份可能是一个女书店的读者，呃，所以我很期待等一下，呃，我的这场讲座很顺利、很快的就可以把它结束。然后呢，我很顺利、很快的，大家可以批判我，然后呢，我就可以。重新回复到一个女性主义的学习者以及读者的角色，然后也把这个空间还给大家作为一个读者。然后我们今天要读的书呢，我今天要跟大家介绍，或者我要帮大家呃分享，从我的观点所理解的一本书，就是这本呃我现在手上拿的一本小书啊，叫做《我们都应该是女性主义者》。这个书呢，它是脱胎自这个作者阿迪契。他的一个演讲，这是一个很短的演讲，他是一个只有30分钟的演讲。然后阿迪契这个人呢，他是一个来自奈吉利亚的一个黑人的女性的小说家，然后他同时当然也是一个非常优秀的一个演讲者。然后在这个很短暂的三只有30分钟的演讲里面，阿迪契这位作者、这位演讲者，他完全就是用。呃，他生活中的作为一个女性，而且作为一个非洲的黑人女性，她的生活经验去切入，然后讲了这样子一个演讲，她在告诉我们为什么直到今天，女性主义仍然是重要的一件事情。然后我等一下会开始讲这本书，只是在讲这本书之前呢，我想要先跟大家呃，看能不能够狂妄的要求一件事情。就我看很多这种令我印象深刻的演讲啊，呃，我会发现我喜欢的这种让我记忆深刻的演讲，通常都有一个共通的性质。就我发现，往往这个主讲者啊，他们在开场的时候就会讲一些呃很有趣的事情，还要吸引你的注意力。那往往这个时候，往往这个东西就是一个笑话。就是、他一开始的时候，如果他能够成功的让你笑了，那我想通常这个演讲。他就成功了一半，因为笑是一种很强烈的 engagement， 对不对？我们知道，就是你在笑的时候，你会跟另外一个人产生一个呃很启示性的理解，甚至有时候是失意的理解啊。原来你在讲这个东西啊，好有趣啊，我也是这样想的，然后你就笑了。所以往往我听很多我自己喜欢的演讲，他们开场的时候会讲一个笑话。可是呢，我今天我想要反其道而行，我想要稍微冒一点风险。呃，我想要召唤的不是大家的微笑，我想要召唤的是一种可能会让你有一点点不舒服，或者可能让你有一点点不自在感觉。就我想要请大家，如果你愿意的话，呃，因为我相信我们每个人在成长过程当中，应该都会有一种经验，这种经验或多或少，我相信大家都会有，就是这一种叫做委屈感。的经典，把它叫做委屈的感觉，呃，这是一个很笼统的一种形容，但是我尝试稍微去描绘一下我所理解的委屈到底是一种什么样的感觉。我所理解的委屈，它就是一种你觉得你明明没有做错任何事情，你知道为什么莫名其妙你就是被谴责的那个人，你知道为什么莫名其妙，好像千夫所指，好像。一切的这种痛苦，一切的伤害，一切的错误，都是你造成的。就这种委屈感，呃，大家当然不用真的告诉我你人生当中的那个委屈感的故事是什么。但是如果你愿意的话，我想邀请你回想一下，有没有在你人生当中这样的一个故事。然后你回想一下，然后你稍微记得一下这样一种委屈的感觉。因为等一下，在我这一场讲座一路到最后。呃，都会跟委屈感有一点关系的。呃，我今天开始的时候，我想要分享一个我自己的一个比较委屈的经验。这个经验是来自于呃我的童年，就是我我家是有四个人，就我我我一个哥哥，我哥大我七岁，然后我,我爸我妈这样，还有我，就我们四个人，我们是一个四口之家。然后呢，我哥呢，他大我七岁，他是一个。呃，他长得其实跟我很像，但他比我胖一点。然后他是一个，他他是一个很典型的意男，就不好意思，我我想要稍微请大家调动一下你对意男的那种刻板印象，就是你想象一下，你刻板印象当中一个意男他的做事的方式、想事情的方式，还有他聊天讲话的方式，大概八九不离十是我哥的一个样子。然后大家可以想象是这样一种、呃、刻板印象当中呃某一种典型的意男。就是他们往往会经常使用一种呃身体触碰的仪式来去跟大家打招呼或者是拉近关系。比如说，其中一个很典型的，大家可能尤其是男生之间会玩那种游戏叫“昂巴”。我我应该不用解释“昂巴”是什么，对不对？因为大家没玩过，应该也知道，没看过。就是那这看起来是一个，就我之前听那个毕恒达老师他在分享，因为他有。本人哈，他的学生有做过这种关于阿鲁巴的研究。然后他说他们在做这个阿鲁巴的研究的时候呢，碰到一个困难，就通常你做研究的时候，你要做文献回顾嘛，你要看一下外文文献里面相关的资料，然后发现外文文献里面没有直接跟阿鲁巴相关的资料，最接近的一种资料叫做霸凌，或者最接近的一种资料叫做那一种高中的那一种社团，就是那种他们会有一种仪式性的入会仪式。就是那种高中那种叫什么兄弟会吧，有一种仪式性的入会仪式，然后他要有一点折磨你，他要有一点让你觉得身体上疼痛什么的，然后你通过这个仪式之后，你才才才可以成为他们这个社团的一员。可是阿尔法跟这些东西、跟霸凌、跟这兄弟会的仪式都有一点不太一样，就阿尔法它是一个更具有邪虐性的一种游戏吧，我们可以这么说。你会发现，他真的不是霸凌，因为啊、呃，应该说大部分的时候，经常他真的不是霸凌，因为往往经常那个被阿、啊、的那个人，他会是这个男生群体里面，可能是整个人缘最要好的那个人，就大家都跟他很好，所以他才会变成那个被阿、啊、的那个对象。然后他被阿、啊、了之后呢，他下来仍然可以跟大家很好，所以这比较像是一种，好像男人之间。尤其是这种台湾的青少年、呃，尤其是异男之间、呃、透过这种身体接触，然后维持友谊的一种游戏或者一种活动。那呃，另外一种更呃没有那么游戏化的一种方式，就不知道大家有没有观察过，就是有有时候很熟的男性朋友之间，他可能会透过触摸一些身体部位来、呃、打招呼。比如说，我自己就遇过的是。这个当兵的、欸、游戏，当兵的时候特别容易这样，就是大家会互摸奶头来作为一种打招呼的方式，或者更熟的话，可能是互摸下体。那当然，它不是一种很情欲性的抚摸。就如果你真的叫这个玉男用情欲性的方式来互摸下体，他反而也不能够接受。那这是一种很特殊的一种打招呼的方式，他透过这个身体的接触，尤其是稍微私密性一点的部位的接触，然后来确认彼此的友谊。OK。那我哥也是这个文化里面的一个产物，我真的是这个文化里面的一员，所以呢，我从小他对我打招呼的方式就是这种模式，你知道吗？就是他会触碰我身体的某一些我自己觉得比较隐私的部位。可是我我,我觉得我不太在这个脉络里面，不太在这个文化里面，呃，我不知道怎么回事，但我就觉得不太适应，然后我觉得不舒服，所以每次他要碰我的时候，我就觉得。我就很很抗议这样子，我会很严正的抗议。我就会用那个我很稚嫩的声音去抗议，因为他大我七岁嘛，所以大家可以想象一下那个关系。就比方说，我五岁的时候他十二岁，我七岁的时候他十四岁，对，那是那个十四岁跟七岁，十二岁跟五岁可那个兄弟之间的关系。然后他就会用一种很游戏性就我越反抗我越抗议，然后他就觉得好像越好玩，于是他就。呃，用这种触摸我的方式来打招呼，他就用的越起劲，这样，那我就越抗议。可是越抗议，他越喜欢，他越嗨，越觉得好玩。然后呢，这个时候，那我当然就想一个办法。我当时想的办法要解决这个问题，我当然想到作为一个儿童，最直接想到的办法就是找我的照顾者，找我的妈妈，说可不可以制止一下这件事情，跟他说我很不喜欢这样子。然后呢，这个。我妈就，这大概他会给我两种回复，一种回复叫做，呃，哥哥也是男生，然后你也是男生，所以男生父母没有关系。哦，这是第一种回应的方。第二种回应的方式是，他会告诉我说，呃，你看，这哥哥就是因为看你反应那么大，他觉得很好玩，所以他才会摸你。那你下次就，或者之后几次就假装没事。然后你就不要做任何反应，然后他觉得无聊之后，他就不会这么做了。呃，我知道，我觉得我妈说的部分是事实，就是如果我真的这么做，很可能他就会停止这样的行为。可是我真的觉得当时我没有办法做到这件事情，所以这是我的一个委屈的经验。所以这个委屈的经验，他的精髓就就是不过委屈的经验有一个精髓，我觉得他的精髓就是。我不知道为什么莫名其妙，你明明没有做错事，但是你做了，但是所有人都觉得那个做错的事的人是你，然后你接受所有的惩罚，而且你还有口难言。呃，这是我的一种委屈的经验。我不知道大家，也许大家没有跟我一样的经验，但是我想，或许在每个人生命里面，或多或少可能有类似这样子的经验。那我想，如果愿意的话，请你把这个经验稍微暂时放在心里面，稍微记住一下。那感觉好，然后我要开始讲了。我要开始讲今天我真正要讲的这本书。这本书叫做《我们都应该是女性主义者》。然后这本书呢，我刚刚已经讲到阿迪契这位作者，这位演讲者，他讲的时候，他是用一个非常生活化的方式去做所有的他的演讲的推动。那比如说一开始的时候，他也讲到。是他小学的时候的一个故事，呃，不知道大家是不是有听过这个演讲？就是如果大家没听过的话，可以去 YouTube 搜寻。我们都应该是女性主义者，它只有30分钟也而已，很精彩，我想应该大家不会失望，或者你看书，当然可以，现在有感受。然后，但呃，为了等一下讨论的方便，我还是稍微摘述一下，我觉得这个书里面我想要重点讨论的一些部分。好，比如说。第一个，他讲到的他小学时候的故事，是一个关于当班长的一个故事。然后大家照微注意一下，这个故事也是跟委屈感有一点点关系的故事。这当班长的故事怎么回事呢？就他念小学的时候，他在奈及利亚他的家乡的小学，然后有一天老师就跟大家说：“好，我们今天要选班长啊、哦，怎么选呢？就我们做一个考试，然后考最高分的人呢，我们就来当班长。<笑>”然后呢？那个阿迪庆，他是一个
1: ，他很想
0: 要，因为当班长有什么好处呢？他说，当班长就可以拿着那个老师的藤条，然后去巡视全班，然后可以管秩序。他就想要当拿藤条管秩序的那个角色，所以他非常认真考了这个考试，然后他果然得了第一名。可是呢，老师就跟他说：“哎，这个男生才可以当班长。”就他。在老师的心目当中，男生才可以当班长这件事情是不需要被明讲的。所以，即使是一个女同学考最高分，班长也轮不到她来当，而是最后那个班长的职位就给了一个班上的一个非常文静、然后非常温和的一个男生当了班长。那在这个书里面有另外一个令我觉得很有共鸣的事情，呃，很有共鸣的故事，是关于。呃，趴车青年的一个故事，就是在那个他说啊，在那个，奈及利亚的大城市拉各斯里面，就会有一帮人，他们怎么样赚钱呢？就是说，他们可能会在守在餐厅外面或某一个机构外面，然后你要去停车，对不对？然后他们就会呃看你要进去这个建筑，他们就会帮你停车，那你就可以省去这个停车的麻烦，然后就给他小费这样子。然后呢？他每一次去这种停车的时候，每一次请这个趴车青年帮他停车的时候，即使车子是他的，即使付钱给趴车青年的人就是这个我们今天的作者阿迪契本人，可是只要他身边一旦有一个男性的友人，然后当他付钱给这个趴车青年的时候，扒车青年会跟谁道谢呢？就是会跟。他旁边的这个男性有人道谢，就是这个社会的多数人的呃概念里面，他可能是认为说，呃，当一个一男一女走在一起的时候，他们一起去一个餐厅，他们一起去一个什么地方，那即使是女生付了这个钱，那钱的来源应该也就是那个男生，所以他们要跟那个男生道谢。然后另外一个这本书让我特别有共鸣的地方。是出现在第63页的地方，如果大家手上有书的话，可以看6六十页。这63页的地方呢，阿迪契他讨论到一个也是这种女性主义性别研究经常常讨论的重点项目之一，就是性别分工的议题啊。然后他说，就通常在主流社会的眼光里面，呃，很多事情我们会认为是女人的工作，比如说做家务。做家事、打扫啊、顾小孩，这些事情我们一般认为就是女人该做的工作。所以该做到什么程度呢？就是说，比如说这个丈夫如果有一天做家事，比如说有一天他洗碗了，他叫做帮太太洗碗。他就是女人洗碗叫洗碗，男人洗碗叫帮太太洗碗，就他是这个分工到这样的一个程度。可是呢，这里面有一个很有趣，或者说很有问题的事情。就说，比如说像烧菜这件事情、做饭这件事情，一般也在家务里面，通常也被认为是女人的工作，对不对？可是呢，在烧饭这个领域，呃，或者说在烹饪这个领域，在这个领域里面，通常他能够取得最高权的权威，或者是他能够取得最高的薪水的那么一群人，通常都是一些男性，因为你看这个。这个全世界范围内的这个最第一流的这个主厨，如果一字排开的话，他们绝大多数的性别就是男性。也就是说，即使是在主犯这个大家一般认为是属于女性的工作的范畴里面，当他到呃到了一个比较高的位置，到了一个比较具有权威性的位置的时候，那里面的嗯主要的角色就仍然是男性。那这个场景就让我觉得很有共鸣，是因为，呃，我觉得今天我们这样子的一个场景，好像就复制了这样子的一个情况。就是我我今天是在干嘛？我今天是在讨论一本由女性所写的、讨论女性困境的、讨论女性主义的一本书。然后我们在女生面翻这样的活动，然后呃，至少现场看起来好像大部分是女性的听众，但是。今天是一个我，就是我是作为一个男人的我，在这边拿着麦克风跟大家讲这本书。呃，我我很认真在思考这个问题。呃，其实因为我觉得，呃，在台湾至少我自己的经验里面，好像我觉得关注性别议题的人数里面，好像女性的人数要远大于男性。对我自己的，还有我朋友的身边朋友很多的观察，大概就是这个样子。可是呢？这里面就有很尴尬的地方，就是你好像一旦有一个稍微愿意啊了解一下性别异体的男人出现的时候，或者稍微愿意呃思考一下性别异体的男人出现的时候，你好像就会变成一个呃拥有声量的人啊、呃，或甚至他会得到某一个在女书店拿这块麦克风演讲的机会，像今天这个样子。所以我觉得今天以下。包括以上我所讲的所有的内容，可能都是嗯有偏差的，或者是比较肤浅的。所以，呃，我非常希望等一下在 Q&A 时间的时候，对我是会至少留半个小时的 Q&A 时间，希望大家可以，如果你在演讲里面有听到任何你觉得很奇怪的地方的，麻烦一定要帮我笔记下来，然后最后要告诉我，谢谢你。然后说回来，这本书就是，阿迪系他在这本书里面。呃，他要回答的那个问题就是为什么我们今天仍然要谈女性主义？为什么女性主义仍然是重要的？他这本书其实大概可以分成两个方面去回答这个问题。一个方面就是我刚刚所讲的那种女性在生活当中，尤其是生活的细节当中，呃，她会感受到、她会看到的那一种被歧视或者不被重视的经验，或者作为一种。附属品的一种经验。那另外一个方面，其实阿迪契他也花了一些些篇幅，他在谈的是男人的经验，就是男人在这个社会里面，他到底经验到了什么？为什么男人也应该要成为女性主义者？所以他里面讲到的一个重点，就是男子气概的议题。呃，这个这个事情呢，它写在书里面的第51页的地方。就是阿迪契他怎么说？他就说，我们养育男性的方式，养育男孩的方式，其实对男人造成的伤害，为什么呢？因为我们对于男子气概的界定是非常狭隘的。我们把男子气概界定成是一个非常狭小的牢笼，然后呢，所有的男孩都被关在这个非常狭小的。叫做男子气概的牢笼里面，所以他们不懂得如何去面对自己的忧虑，他们不懂得如何自去面对自己的怯懦，他们不懂得如何去展现自己的悲伤或者哀伤或者脆弱，因为一旦他们展现的时候，他们是会被惩罚的，他们会失去作为男人的资格，他们会失去作为人的资格。我想大家，即使在今天，其实，在台湾应该都有这种类似的经验吧。然后在阿迪契的这个演讲里面，他举到了一个男性经验的例子，就是叫做付钱。因为他说呢，在奈吉利亚这个地方，就是他们在这个社会里面，通常男生跟女生出去的时候，出去吃饭或什么，不管这个男生有多么的贫困啊，不管这个女生有多么的有钱，永远就是男生必须要付钱的，因为付钱这件事情就牵涉到他的男子气概。你说，即使你是一个超有钱的女生，当你去跟一个不懂有钱的男性朋友出去吃饭的时候，你必须仍然要让他付钱，而且你不让他付钱，他可能还会生气，因为你不让他付钱，等于你伤害了他的男性的自尊，男性的脆弱的自尊。所以他说，这变成是奈及利亚的一个社会问题，因为他就提到说，男性的偷窃者在奈及利亚远多于。女性的偷窃者，那可能就是因为出于这种他们必须要去付钱的一种男子气概施予他们的压抑，所以当然男子气概这东西，它不只是压抑男性，它同时也伤害女性，因为女性又变成是说她要很懂得照顾这种男性的这种脆弱的自尊，比如说呃，社会会鼓励说啊，女人也,也必须要很优秀，但是又不能太优秀。就要够优秀，但又不能太优。那到底要怎么样去琢磨那个平衡呢？那个平衡点其实就是在于，你必须要比你身边的这个男性伴侣稍微不优秀一点点，那就是最好的情况。如果你比你身边的这个男性优秀，明显比他优秀的话，啊，那可能就是你会伤害他的自尊。对，所以，所以这是一个，这我觉得这是一个很很。很切实际的一个观察。那我我刚,刚大概总结了我对这本书的阅读，当然我没有办法像阿迪希一样把这个整个演讲搞得高潮起伏，然后有头有尾有中央，然后里面有哈哈大笑的地方，然后最后结尾还要有一个。很温馨，或者有点哀哀伤，但是又很温馨的一个结局，我没有办法做到这样，所以大家这推荐大家，如果还没看过他的演讲的话，如果如果你只看过书没有看过演讲的话，你可以去看一下这个演讲，只有30分钟，很精彩。呃，可是呢，虽然很精彩，可是他毕竟有一个基本上呃天生天然的限制，就是因为他的篇幅比较短，然后写成书之后呢，也只有79页，而且79页里面还包括。很多人的推荐去，所以，所以他其实真的是一个很短的书啦。那我觉得里面的很多内容，他是稍微点到为止的。虽然他讲的很精彩，但他其实点到为止，他没有深刻的，啊，或者说他没有花太多篇幅去深入展开这些问题。所以我觉得我在今天，我预计大概是一个多小时的分享里面，我想要把里面某一些我觉得可以稍微展开一下。的问题，把它展开来讨论。而且呢，因为刚好今天我是一个呃，就是作为一个男性的女性主义者，所以我想要稍微在特别讨论这一些点到为止的议题里面。我想要特别从一个男性的角度来尝试回应或者尝试补充，我觉得阿迪契在这个演讲或这本书里面，他点到为止，但是没有深入展开的议题。好。那我想要讲的是什么呢？我想要讲的第一个事情，就是回应到刚才阿迪契说的那个男子气概的议题。呃，我觉得阿迪契说的事情是没有错的，但是我觉得我们可以换一个稍微更让人觉得不安的一个议题来切入讨论。这个议题当然也是女性主义里面一个很重要的议题，这个议题叫做强暴。呃，为什么我会想要从？强暴这个议题来去讨论男子气概呢？呃，以下我说的是我自己目前的一个思索出来的结果，所以也很有可能是错的。那如果你觉得是错的话，就是麻烦你等一下 Q&A 的时候也一定要告诉我。为什么想要从强暴来讨论这个议题呢？所以我不知道大家有没有听过一个说法，这个说法是主流社会很常见的说法，就是为什么会有？强暴事件的发生，强暴事件的最根本的动力来源，或者最根本的那个动机到底是什么？呃，如果你去看就是一般的最普通的主流社会的讲法，那个强暴的动机的来源，基本上就是叫做性欲，就是男性的性欲，因为他对这个女体有欲望，当他得不到的时候，他用一种强迫的手段来得到，就是一般主流社会眼中这整个强迫啊，这、呃、整个强暴。之所以会发生的一个过程，可是我相信在座可能很多人也听过有一个，也是一个很流行的说法，在女性主义里面很流行的一个说法叫做，强暴它最根本的那个动机不不一定是来自于性欲，甚至更多的时候，它那根本的动动机是来自于权力，是来自于支配，就是强暴是跟权力有关，它跟支配有关，它并不一定要跟性欲有关。就是之所以会有这个讲法呢，它是来自于，呃，大概是1970年代的西方女性主义者，他们对强暴所做出的研究所得出来的一个结论。今天变成是一个大概在女性主义这个脉络或者是文献里面很主流的一个结论。那他们怎么样去研究这个问题呢？呃，我想举其中一本，呃，大概是。在这个脉络里面，在1970年代的讨论强暴议题的书里面，大概是很有代表性的一本书。这本书叫做《Against Our Will》，他的作者叫做 Brown iller, Susan Brownmiller。Susan Brownmiller， 那这个人呢，呃，他的这本书，他就去探讨很多不同情境底下的强暴到底是怎么样一回事。比如说，你会发现在战争当中会发生强暴，在战乱当中。会发生强暴，然后这种强暴很多时候是系统性的，所以他不见得真的是为了要去满足那个强暴者的性欲，而是他为了要去实践某一种民族侵略的政治目标，所以他要去强暴这个敌军的这个民族的女性，我要强暴他们。然后对于被强暴的那一方的民族来说，往往。这也不见得是跟性欲直接有关的一个伤害，要变成是一个男性的伤害。就男性怎么会在女性被强暴的这个事件当中伤害？那个伤害是来自于他觉得他的这种民族道的感情被侵犯。所以战争当中会有这种系统性的强暴，而这种系统性的强暴，它是作为一种战争的手段，它是作为一种战争的工具。而被施加的，甚至而被使用的
1: 。那我今天特别想
0: 要讨论的其中一种很特殊情境里面的强暴，是在于监狱里面的强暴。因为我们知道，在监狱里面通常他会男女分开嘛，就是女子监狱、男子监狱。那在男子监狱里面呢，就会有也会有强暴。那就男子监狱里面的强暴这件事情。当他在媒体上面披露的时候，当他进入到一般公众的视野的时候，一般公众往往就会把男子监狱里面的强暴这件事情，就直接联系到这个叫做同性恋，就是因为他们认为就是那个强暴的动机来源就是叫做性欲嘛。那那既然今天是一个男的被强暴，男子监狱里面的男生被强暴，那当然就是因为有另外一个男生对他产生了性欲，所以我们要强，所以他要强暴他。所以这就是一个关于同性恋的一个强暴的叙事。可是问题是在那个我刚刚讲的那个 Susan b r o w n m e r 的那个《Against Our Will》这本书里面，他有一章就讨论到监狱里面的男子监狱里面的强暴的议题。然后他就发现，其实这一些在监男子监狱里面强暴人家的这个强暴者，他过去在他、就是、进监狱之前，他没有过同性恋的性行为。然后，往往他们出狱之后也不会再有同性恋的性行为。他们就是在男子监狱里面发生这样子的强暴的性行为。那为什么会这样？如果他不是同性恋的话，那为什么会发生他要去强暴另外一个男性的这样子的事情？大家有没有看过一个很有名的一个电影，叫做《刺激 1995， 就那个电影里面就演这种情境。就是那个那个银行家，就是那个电影啊。如果你有看过的话，就是那个主角他是一个银行家，然后他因为被诬告吧，然后他就被抓去监牢里面啊。然后抓去监牢里面，他所要碰到的其中一个挑战，就是监狱里面的一些比较呃魁梧、比较阳刚的男性的囚犯，就会想要来强暴他。就是这这其实是某一种程度是很写实的描绘，就是尤其是在。美国的男子监狱里面，通常是那种比较娇小，像我这样比较娇小、比较温和的、没有男子气概的男性。他去到监狱的时候，很容易他会碰到这样子的问题。他第一天、第二天的时候，他就会被抓去强暴。那我们如果从一个主流的眼光看起来的话，我们就会说，那他们就是这两个人一定都是同性恋嘛？那？应该就是说，强暴的那个人也是同性恋，被强暴的那个人也是同性恋。可是你会发现，在监狱里面，当他们在讨论，呃，彼此的这种称谓的时候，强暴的人的那个人，他不会被变成是同性恋，因为我们知道同性恋在主流社会里面，或者在男性的文化里面，它往往是一种、呃、娘娘腔的代名词嘛，就是我们把和娘娘腔跟这个同性恋男同志联系在一起。可是。在监狱里面，强暴者、施暴者，他往往可以透过他强奸另外一个男人，而取得一个非常 man 的地位。而谁会变成是我们说的那种娘炮？你是被强奸那个人才会被说是娘炮。所以你会发现，他其实是透过这个强暴，他要去复制他在监狱外面，他的整个社会里面从小不断学习到的一种。男子气概施加在他身上所构造的一种支配跟被支配者的一种结构，就是在一般的社会里面，那个支配者他可能是男性，至少在男子气概的这个阶层里面，支配者是男性嘛，他要主导，他要支配一切的事情，然后被支配者就是那种比较阴柔的女性，可是，在男子监狱里面，他变成是因为他没有女性嘛，没有生理女性在那个里面。可是，他仍然要复制这样子一个支配跟被支配者的结构，所以在这样的处境里面，那个支配者就变成是，在监狱里面比较勇武、比较阳刚，然后比较有力的那些男性；然后被支配者就变成是那些比较温和、然后比较阴柔或者比较矮小的男性。所以我要说的是，你会发现透过这个研究，或者说透过男子监狱里面的强暴事件。这样子一个现象，你会看出来，很多时候所谓“性”这个东西，或者所谓“男子气概”这个东西，它不见得是真的跟生理性别有关的，它就是一种我们我们所习惯的文化，我们从小被教养起来的文化，而这个教养起来的文化的惯性，它强大到，即使一群男人他进入到了一个纯男性的社会里面的时候。他仍然要用某些机制，其中最极端的可能就是强暴。他仍然要用某一些机制，他要去区分出谁是有男子气概的那个支配者，以及谁是缺乏男子气概的那个被支配者。好，所以讲到这边，我觉得我可以回来去回顾一下这本书里面谈到的另外一个，我觉得也是点到为止的问题。其实这本书还有十页的地方谈到一个问题。就说男人通常他是可以比较自由自在的去谈性的，或者社会比较能够容许或者甚至是鼓励男性在各种场合可以去谈性，可是呢，女人通常比较不被鼓励，甚至很多时候是被禁止谈性的。那这是为什么会有这样的情况呢？那如果我们用阿迪契的话来说的话。他这段话是在六十页的地方，我觉得他这段话讲的，觉得他是一个很幽默的表达。那我想念一下，他说呢，我们告诫女孩，叮嘱他们不可以像男孩一样谈性说爱。如果我们有儿子，我们不会介意瞧一瞧儿子的女朋友。可是如果是女儿要带男朋友呢，那就千万不可以。啊、呃，他这边有一个挂号。他说：“不过呢，就是时候到了的时候，我们还是希望这些女孩可以带一个理想的对象回家这样。就是你，你又会，不让他们交男朋友，但是时候到了又要他们交一个很理想的男朋友。然后下面这一段他说：我们控管女孩，我们夸奖女孩是个处女，却不称许男孩是个处男。他说如果你你是女的，然后你是处女，那你就很棒。那如果你是男的，那你是处男，那你就很很逊。”就就是，然后他就说，我不知道真的怎么说得通，因为失去童真这件事情，难道不是涉及男女双方吗？对，所以如果你去看演讲的话，他讲到这边的时候，那个观众就笑了，因为这里面显然有一个逻辑推演上的一个谬误吧，或者一个矛盾，就是你你一方面说这个男生，然后这个交女朋友很棒，然后女,女生交男朋友啊就不可以，就很奇怪的一件事。那为什么会有这样子一个很矛盾、很奇怪的逻辑呢？呃，我至少有两个回答可以回应这个问题。啊、呃，第一个回答是稍微比较，我觉得稍微比较好理解，但是同时也稍微比较浅显的一点回答。这个比较浅显的一个回答就是说，我们社会上往往是带有一种男赚女赔的逻辑。所以男赚女赔的逻辑呢？呃，我对这个概念是有我个人的一个情愫在里面，因为这是我最早学习到的女性主义概念之一，叫“男专女配”。那怎么回事呢？我举个例子，就是在我国中的时候，那时候我就很困惑一件事情，就在我国中的时候啊，跟我们是男女混校啊，然后呢，那个我们班上的那些男生啊，他们就会热衷玩一种游戏，这种游戏叫做他们会想办法要去看女生的裙子里面的内裤。可是我我那时候就产生一个问题，就是说他们看得很嗨啊，他们看得很嗨。可是我产生一个问题，就是说，那如果性别调换的话会怎么样？就是我们这一些国中的那些我的男生同学们，他们看这个女生看到多一点的肌肤，看到多一点的内衣或内裤，好像就很开心。可是如果性别调换的时候，好像就不是那么回事，就女生好像没有在玩这种游戏的感觉。他们好像没有这样子的传统，没有这样子的文化，到底是为什么呢？然后我很幸运的是在，或者说很不幸的是在国中那个时候，我刚好在看报纸的时候，我看到一个消息，那就是那个时候大家如果知道的话，就是何春蕊有一个动物链事件，就是他去研究动物链、动物链之、就是、大家如果不知道的话，动物链之那个我们说一般讲叫人兽交，就是他把人兽交或者动物链当成是他的一个学术研究的题目，然后他在他自己的学术网站上。去讨论，然后呢，就也放了一些动物的链的图片在上面，然后就被起诉了，因为因为这是一个公开的网站，然后就是说可能是有妨碍风化什么什么，有猥亵物什么什么之类的，然后我就看报纸上看到这个消息，然后我就觉得非常的非常的好奇，然后我就去看了这个何春蕊的动物链新闻，可是这不是重点，因为看了何春蕊的动物链新闻之后，我就看到何春蕊。当时写的一本，呃，我想在台湾女性主义史上一开始也是很著名的一本书，叫《豪爽女人》。那《豪爽女人》就为我解答这个问题，就是男赚女赔的逻辑，就是男人有一种，他是透过一种啊、呃、游戏，透过一种仪式，透过一种文化传统，他不断在告诉你说，你这个去看女生的肌肤，看到多一点你就赢了，这是一种狩猎者的培训。而女生呢，是一种被狩猎者的培训，所以她有女生，她永远要去，嗯，双脚要并拢啊，或者是要掩嘴笑啊，或者是要遮掩自己身体部位等等的。就她是一个，我们训练女生是训练，把她训练成一个被狩猎者的角色。所以她一旦好像多露了一点什么，或者多谈了一点性，她就，她就输了，就赔了。就是这个赚赔逻辑。所以当赚赔逻辑出现的时候，当然我们就可以说。男人是可以弹性的，那女人是不可以弹性的，因为弹性他就输了，他就赔了。那这是一个比较浅层的回答。可是如果针对这个问题稍微再深入一点的话，我觉得我还有另外一个可能的答案。那这个可能答案同样也是我目前为止的一个思索的成果，很有可能是错的。但我就讲讲看，看看大家呃的看法是什么。呃，我想要稍微借用一下语言哲学里面对于某一些字词的分析，啊、呃，就是我们知道，嗯、呃，大家知道有一个在美国或者在世界英语世界里面有一个禁忌的词汇，就是一个 N 开头的词汇，对不对？大家如果不知道的话，我就把它讲出来，就是叫做 Nigger、呃。这个 N 他们叫 N-word， 因为他们要避免使用这个敏感的词汇，就叫 N-word， 其实就是叫 Nigger。那这个词呢，你会发现它不是一个每一个人都可以使用的词，或者是说不同的人在使用同样这个词的时候，它所召唤出来的东西是非常不一样的。比如说，当一个白人，尤其是美国的白人，当他使用这个 n w o r d 在描述另外一个人的时候。这可能会变成是一个非常严重的事件，因为 e n w u r d 这个字，它是承载了从18世纪以来的这种奴隶贸易，就是从非洲他们黑种人被运送到美洲，然后他们去当奴隶，他们去做各种各样被迫要做的苦工，然后他们被鞭打，然后他们被强奸，然后他们被杀害。这是一个两三百年来的一个。歧视性的结构，甚至今天某部分仍然仍然在延续的一个歧视性的展示的结构。然后这个 N word 它就承载了这样子的一个，我勉强这么说，就是一个苦难的历史。所以当一个殖民者的后代，也许他是一个白人，他讲 N word 的时候，他是一个所有人都会谴责的事情。可是你会发现，黑人彼此之间他会用这个 N word。来互相称呼。那为什么同样是这个 n word， 当不同的人讲出同样这个字的时候，他会有不同的意涵，或者他背后召唤出来不一样的情感，他召唤出来不一样的经验，他召唤出来不一样的意识形态。这个是语言哲学，很多人语言哲学里面很多学者在讨论的一个议题。那在这个女性主义的脉络里面，或者在更广泛的性别运动或者 LGBT 运动里面，也有一个很类似的词汇，具有这种类似的特性。这个类似的特性的词汇叫做 w e e r 台湾呃中文翻译叫酷儿。那我们今天讲到“酷儿”的时候，很多人会直接就把这个字就当做是同性恋的代名词，就是同志的代名词，或 LGBT 的代名词， que er、就 “queer” 就跟他们就是类似的词汇一样。可是大家知道，在 “queer” 最早它开始流行的时候，它其实是一个比较污蔑性的一个词汇，就它是主要是会在讲述某一个人，就像我们今天讲“娘炮”或讲 “gay 炮”或讲“死 gay” 这种。他的意思比较接近那种词汇“ q u 他 e 刚出现的时候，可是，在性别运动的脉络里面，有一群人，他们就是刻意想要翻转这个词的定义，他们想要重新夺取啊，重新赋予这个词一个比较颠覆性的，然后一个比较结构性的或者比较翻转性的一个定义，所以他们就是站出来说：“我就是 q u 因为“ q u 这个字本来就是有一种。很怪异，然后很格格不入，然后就很怪、很怪诞的这样子一个意思。那他就站出来说：“我就是这样子的一个怪异的人。”他透过这样子的现身，他透过这样子的站出来，他把这个词真的成功了进行了一个翻转。所以到今天我们今天在讲“贵”讲“酷”的时候。大概通常不会有我刚刚说的那种早期我在讲 queer 的时候那种轻蔑性、污蔑性的意涵，可能还是有，但是他的那个意涵有一个翻转的过程
1: 。那我在讲
0: 什么呢？我在讲的是，我想说，我认为很可能，我觉得很多时候男性跟女性他们在谈性的时候，也许他们用了同样的词汇在描述。类似的事情，或者也许他们用同样的语句在描述同样的事件，可是我觉得很多时候，男人在说性的时候，以及女人在说性的时候，他们所召唤出来那个东西，可能是很不一样的东西。呃，我想要继续用强暴的议题来当一个例子，就是作为一个男人。我不知道大家听到“强暴”这个词是会心里召唤出什么样的经验，召唤出什么样的感受。可是就我所知，呃，我所认识的很多女性里面，她们人生当中是真的对强暴这件事情有真实的恐惧感，她们会忧虑，她们会担心这件事情。可是我很坦白的说，至少我，我做一个男人，我从来没有担忧过自己会被强暴。就是我我在夜路上行走，我不会有这样子的担忧。可是。很明显的，就是至少在人数比例上，至少在我个人的经验范围里面，女性通常会更需要去担心这个强暴的问题。所以以强暴为例，这个词在男女性的心中，刚刚这个词被说出来的时候，它可能会召唤出非常不一样的意识形态，或者召唤出非常不一样的经验。嗯、呃，我想要举一个幾,几年前。的一个新闻的例子来讨论，就是大概在2017年那个时候呢，我就看到一个新闻。这个新闻，嗯，可能不一定出现在主流媒体上面，但是我看到在台湾的很多论坛或者是 Facebook 还有 YouTube， 很多人很多人在讨论这个议题。这个议题是什么？就是当时有一个美国的女生的玩家，她是一个游戏的玩家，她玩的是叫《GTA5》。对我，我忘记台湾翻译叫什么了我没有玩过这个游戏哦，但是就我所知，这个游戏它是一个，呃，充满很多各种暴力，然后杀害，然后可能也牵涉到毒品贩卖的各种各样的犯罪行为的一个游戏。然后呢，就有一个女生的直播主，她开直播嘛，就玩这个游戏给大家看。然后她在开直播的过程当中，她就碰到另外一群。男性的玩家，然后用男性的角色，然后他们好像是用一种叫做外挂吧，然后那个外挂就可以让他里面的那个角色可以把裤子脱掉，然后做出那种好像在交媾的动作。然后呢，你于是你就看到这个女主播她在直播玩这个游戏的时候，就突然冲来一群男人，然后其中一个男人就把裤子脱了，但是游戏角色啊。他就把裤子脱，然后就对那个女主播所操控的那个角色开始进行交媾的动作，然后旁边还有一群也是男性的角色在围观这样子。所以你可以说他在虚拟世界里面被强奸了。那这个事情后来我发现这个事情可能因为虚拟网络的发展，所以后来我发现这个事情越来越多。就是今年我也看到日本有一个女玩家，她在玩一个 v r 游戏的时候，也是。在 VR 世界里面被强暴，然后看到媒体报道，他们还发明了一个词汇来描述这种特定脉络的强暴，叫做 VR 强奸啊，或者叫虚拟强奸。well anyway， 当时或者直到现在，很多人讨论这个问题，然后我就发现很多人的一个疑问是说，如果 GTA 5这个游戏它本身就是一个要你去玩犯罪事件的游戏，它里面充满了杀人，它里面充满了枪枪械。他充满了毒品贩卖，他充满了殴打、斗殴，各种各样的犯罪行为，在这个游戏里面都可以玩得到。可是为什么当一个游戏杀人在这个游戏里面都被允许的时候，为什么当一个游戏里面的角色他被强奸的时候，为什么这个女主播她会觉得受到冒犯？呃，很多很多人在讨论这个问题，而且就我这个。不系统性或者不客观的观察，就是通常尤其是男性的使用者会有这样的问题，就是说，哎、欸，这个游戏里面杀人都被允许了，为什么你觉得他开外挂了、啊，他强奸你，你觉得是一个问题？我觉得这个事件就显示出，强暴这个事情或强暴这个词汇，当男女性在讨论这个词汇的时候，他们所召唤出来的东西可能是非常不一样的。我不知道大家有没有听过一个。非常有名的激进女性主义的法学家叫做麦金龙。呃，可能很多人都知道他。然后麦金龙有讲过一句很有名的话，他说呢，很多时候女人被强暴了，但是是谁做的呢？不是强暴犯做的。这句话什么意思？就是女人被强暴了，但不是强暴犯做的。他在讲什么？他讲的不是说有一个女人被强暴，然后强强暴犯就逃亡了，然后我们抓不到他。不是这个意思，他也讲的是说，很多时候女人觉得她被强暴了，可是主流社会或者男以男性为主的主流社会的观点不认为这个东西叫做强暴。比如说，我举一个很经典的例子，叫婚内强暴。很长一段时间里面，或甚至直到现在，很多国家、很多文化，他不认为婚内强暴是一种真正的强暴，因为他觉得你们已经结婚了，既然你们已经结婚了，你们所有在婚姻里面做的性行为。不能够叫做强暴。又比如说，有另外一种情境是，男性可能会认为，当他用一种 A 片式的视野来看世界的时候，他会觉得女女人说不就是要说要是要说不还是要，所以这不被诠释为不被理解为是一种强暴。又或者是在某一些更优美、更暧昧的一个情境里面，比如说师生的关系，他。学生对老呃老师对学生，他可能带有某一种诠释，又或者是在一个职场关系里面，上对一下，主管对员工，老板对员工，他可能有诠释介入在你们的关系里面，或甚至有时候他是为了要获得，或或者他为了要保有这个工作而去陪睡，那这个叫做教父，叫,不叫做强暴，所以很多时候那个彼此的理解是不一样的。呃， uh, 我在准备今天这个讲座的时候，我就在刚好在网络上，在脸书上，我就看到一个很，在我看来很惊悚，但是也很写实的一个标语。它是一个英文的标语。这个标语我把它念出来，他说 ：“Why does every woman know another woman that was raped, but no man knows a rapist? Why does every woman know another woman that was raped, but no man knows a rapist？” 就是说，为什么？好像每一个女人都会认识另外一个女人，而那个女人曾经被强暴过，但是没有任何一个男人在她的生活当中，她认识有某一个男人是强暴者。当我看到这个这个标语的时候，我就自己回想一下，我觉得这个标语至少在我身上好像是应验的，因为我真的认识有曾经被强暴的女性。呃，而且他愿意告诉我他有这样的经验，可是我没有认识任何一个强暴者，或者至少没有任何一个强暴者他曾经告诉我他有过这样的经验。所以就发现，在强暴这个议题里面，男性跟女性在谈论什么叫做强暴的时候，很可能他不但谈论是不同的东西，而且他使用这个词汇的时候，他召唤出来。不同的经验、不同的情感、不同的意识形态。有一篇文章也是我这么多年来阅读女性主义的作品，让我很印象深刻的一篇文章，是台大的法律系教授陈兆武写的一篇文章，叫做《激进女性主义的强暴论》。就我我很嗯，我很很很快的摘要一下。这篇文章很值得读啊，大概二三十一页，大家可以回去 o 户口就可以查到。那激进女性主义的强暴论，那我这边很快速的呃摘要一下，它讲的是说，我们刑法当中对于强暴的定义是非常男性中心的定义。什么叫做非常男性中心的强强暴定义呢？就是说，举个例子，在过去很长一段时间里面，什么叫做强暴未遂？就强暴未遂跟强暴既遂。的那个区分在哪里？那个区分就是在于阴茎到底有没有插入阴道。就强暴未遂就是阴茎没有插入阴道，就叫强暴未遂。那、啊、强暴既遂就是有成功的插入阴道，那就叫做强暴既遂。所以强暴既遂跟强暴未遂在法律上是这样子去切分、去这样子去定义的。就你阴在阴茎没有插入，就不叫做强暴。可是问题是。如果你从受害者的角度来看，如果你从一个女性的被受害者的角度来看的话，你会觉得阴茎有没有插入，会有具有这样子本质上的差别吗？就是说，如果一个人他一个强暴犯，他对一个女性做了所有他想要做的事情，唯一没有做的事情就是他的阴茎没有插入，然后另外。一个强暴犯，他可能做了所有的事情，然后同时他的阴茎有插入，那你会觉得这两个案件或者那个受害者他所经历的那种经验，会有一个本质上的差别吗？可是，在很长一段时间里面，在刑法和定义里面，这两件事情被理解为具有本质上的差别，前者也就是阴茎没有插入的那个 case 里面，这不叫做强暴。所以陈昭如他说，他有一个很。我觉得很很 powerful 的一个表述，他写了一个很 powerful 的句子。他说呢，这叫做什么？就叫做用男性的爽来定义女性的痛。就是说，为什么我不认为？就是说，为什么我们会认为阴茎没有插入就不叫强暴？那是因为这整个刑法是
1: 很大程度上是站在男
0: 性的观点所写下来一个刑法。就是说，他会觉得作为一个男性，我没有爽到啊，我阴茎没有放，我没有爽到，所以。你不叫做真的被强暴，或你不叫做真的受伤。那我觉得我这个就可以完全可以回应到我刚刚说的那个 VR 强暴、VR 强奸、虚拟强奸的这些案例。就这些案例里面，之所以很多时候女性她在这个虚拟世界里面，当她被强暴的时候，她的受暴经验不被承认，甚至她需要被质疑。很大程度上是因为我们今天对于强暴这个东西的理解，它不但是男性中心的，而且这个男性中心的对于强暴的理解，很大程度上它是体制化的。所以，当一个女性她在想要尝试去言说，她在一个体制外的空间里面，她在一个虚拟的世界、虚拟的空间里面，她被强暴的时候，即使那个感受、那个经验是真实的，可是她的这个经验是不被承认的。呃，我对这个事情，我写过文章，我回应就是说，大家想想看，就是当一个女性她有被受暴的经验的时候，当她被强暴的时候，很多时候她身体有可能会受伤，对不对？可是身体的受伤有可能一段时间之后她会痊愈，可是那个心理或者整个全身心，她对于她自己跟世界的关系可能就破裂了。他对于什么叫做一个安全的环境，他对于一个人我之间界限或者人我之间信任感，可能整个崩解掉然后他可能是一个非常非常长期才有可能恢复的一个过程。所以很多时候，好像在男性的观点里面，至少在我的经验里面，在男性的观点里面，他讲强暴的时候，他讲的就是那种身体性的伤害、身体性的侵入，可是他。没有一种视觉的语言，或者没有一种视觉的方法，可以让他理解到，或者让他很自然的去思考到，当一个女性受暴，她在真的受暴的时候，她是整个整个人的崩解的一个过程，而不只是肉体的伤害或身体性的陷入这么简单。所以想到这边，我觉得还可以再稍微延伸讨论一下我所理解的。男性是如何谈性的这个问题，就我刚刚要讲的就是说，男性跟女性在谈性的时候，即便他们用同样的词汇，他们召唤出来的东西是不同的。那我现在要讲的是说，我自己有一个也是比较粗浅的观察，立足我自己生命脉络的一个观察。我觉得很多时候，男性他们要讨论性这个议题的时候，不管是讨论强暴、讨论自己的情欲或什么，他们往往会只有两种方式。<笑>两种主要的方式，来去讨论性这个议题。其中一种方式，最常见的可能就是那种我形容为、我称之为叫做 A 片式的情遇投射。比如说，大家谈到性的时候，谈到性就一定会讲到女体，就是很、啊、很多时候在这个异男的文化里面，谈到性跟性跟女体是分不开的，就讲到女体就一定要讲到性，然后性就一定要讲女体。两性不可区分的，怎么讨论呢？就是说，那这个他、呃、喜欢的或者觉得可欲望的某一个女性，她的某一个附件，她可以得到多少分数？然后她胸部长怎么样？她腿长怎么样？她脸颜值怎么样？等等之类，的。这是一种男性谈论性的方式。另外一种谈论性的方式叫做邪虐式的谈论，呃，好像没有更多种了，至少在。主流的那个话语讨论里面，我自己没有整理出来第三种，就是、这两种。那我最近在看一本书，黄克武老师写的这个《也不谢不笑》这本书，谢是那个猥谢的亵。这本书很有趣，它其中一个部分，它是在研究明清两代的笑话是怎么写的，尤其是那种黄色的笑话是怎么写的。呃，我不知道大家知不知道。那个在清代有一个非常非常流传很广泛，然后很受欢迎的一个笑话集，叫做《笑林广记》。我对这个《笑林广记》非常印象深刻，就是因为以前国中考国考考试的时候，那个阅读测验老师都很喜欢从《笑林广记》里面挑一篇文章，挑一个笑话出来考那个阅读测验。所以，我我就很小的时候，我没接触到《笑林广记》，可是。我那时候接触到的是叫做《笑林广记》节本，就是因为那个国中老师，我们国文老师在选这个《笑林广记》的文章的时候，他都会删除掉、删除掉所有的那个黄色笑话的段子，就给我们这种比较干净版本的笑话。我过 ，Anyway，《言不谢不笑》这个书里面，它其中有一章就专门在研究《笑林广记》是怎么样去写性的笑话。那我就发现一件很有趣的事情，就是这种。明清时代流行的性笑话，呃，很多，坦白说到今天，你可能都还会觉得很好笑，就那种黄色笑话的笑点，跟今天流传的绝大部分黄色笑话的笑点，基本上是非常雷同的。可是你会发现，也很有趣的事情就是，如果你把这个《笑林广记》，把这个清代的这个笑话本，每一篇这样看下去，你会发现其实。很多笑话都不好笑了，就是因为我们已经离开了那个时代。比如说，它里面很多笑话、就是要嘲讽那种当官的人，那当官的人如何爱当官啊，他乌纱帽什么的。然后那个笑话，因为我们已经离开那个时代，离开那个语境，所以至少我在读的时候，很多笑话我是真的笑不出来的。或他们会用一些什么古文里面的谐音啊来搞笑，那种笑话我真的是会笑不出来。可是当我看到。《笑林广记》里面，当他在写黄色笑话的时候，我都还是会笑。我坦白说，很多我都还是会笑，因为他那个笑话的结构，他那个笑话的笑点呈现的方式，跟今天的黄色笑话其实可以说是如出一辙吧。比如说，我讲，我举个例子好了，就是《笑林广记》里面，他开篇的第一个笑话叫做“升官”，“升官发财，能升官”。然后这个笑话怎么讲的呢？我把它翻译成白话文，就是说有一个。官员他升迁了，然后他回家就告诉他老婆说：“哎，那个呃、哦、官比以前更大了，我升职了。”这样，然后老婆就跟他说：“哦，那你现在官做的比较大了，啊、呃，那不知道你的那个东西有没有也变大了？”然后这个官员他就说：“哦，当然有啊，当然有。”然后晚上他们在行访的时候呢，老婆就发现他的那个玩意儿就还是跟以前一样的渺小。然后他就问说：“哎，怎么回事啊？你不是说你变大了吗？”然后这个官员就说：“哎，哎，确实是变大了，大了许多，只是你没有觉得而已。”他说：“为什么变大我没有觉得呢？”他说：“因为我、啊、我升职了，我的东西变大了，那你的东西不也变大了吗？所以你的东西变大了，我的东西也变大了，就是没有感觉，就抵消了这样。”呃，我不知道大家觉得好不好笑？我我自己第一次看到这个笑话的时候，我是有笑的。在这个也不屑不笑的这个书里面，它很重要的一个分析框架，它在讲说笑话为什么值得分析，是因为笑话很多时候它能够呈现出来社会的一种集体焦虑，或者社会的一种集体的对于道德缺陷或者道德缺憾的一种不满。所以他透过笑话来表达，那所以你就可以看到，在《笑林广记》里面，这种关于男性阴茎太小的这种笑话，在《笑林广记》以及明清两代流传的笑话集里面是非常非常常见的一个黄色笑话的主题。所以你当然就可以很安全的推论出来一件事情，那就是其实，在明清两代，男人他们可能也跟今天的很多男人一样，他们有这种阴茎大小的焦虑。可是你会发现很有趣的一件事情就是，虽然我们透过笑话集，我们可以某种意义上去确认，在明清两代的中国男人，他们对自己阴茎的 size 是有一种集体的焦虑感的。那焦虑感甚至可能很强大，因为你在不同的笑话集里面都会收集到很多这种关于阴茎太小的笑话，真的很多。可是问题是。在笑话的领域之外，你基本上看不到对于这种阴茎大小焦虑的表达。比如说，你不会在任何一个正式的文书上，你不会在地方志上面看到地方志写说有某一个男人他阴茎很小啊，三米。不会有人这样的写，不太会，不太会。那为什么这种男性的阴茎大小的这个话题？就只会出现在《笑林广记》或者其他这样子的明清两代的笑话本当中呢。我觉得这其实也是反映出来一种很强烈而且很严实的对于男子气概的要求。那就是因为一旦你不是用邪虐的方式，一旦你很严肃的承认你是一个阴茎太小，你有这样的困扰的时候，是非常容易而且会。非常强烈的被嘲笑。哦、uh, ，我之前有注意到有一个我觉得很有趣的一个 YouTuber， 一个女性的 YouTuber， 她的名字叫做 Clara， 叫 Clara。她她她是,她是一个英国人啊，然后我看她样子应该是一个亚裔的英国人。我觉得她的频道很有趣，她 YouTube， 她 YouTube 主要在讲一件事情，就是因为她是一个胸部非常非常小的一个。女生非常非常扁平吧，就是很很。他说在他的经验里面，就很多人会疑惑他的性别，很多人会当把他当做是一个男孩在看待。那当然我们知道，这种对于身材或者更特定一点讲，就是对于胸部大小的焦虑，可能也是存在在很多的女性心上的一种焦虑感。可是我就发现很有趣。在 YouTube 上面，我就会看到女性的 YouTuber， 她专门开了一个 YouTube 的频道，然后她专门讨论，她专门在呃跟其他这些受到呃胸部太小的问题所困扰的女性在对话比如说她拍了很多影片在教人家胸部小的女生怎么样去打扮，怎么样穿衣服，然后他也花了很多的篇幅，他在想办法要。去面对自己的这种身材焦虑，他要想办法去，即使在面对日常生活中周遭这么多人对他身材的善笑、对他身材的异样眼光的情况下，他仍然要想办法去爱他自己，去爱他自己的身体。会会有这样子的 YouTube 存在，可是好像至少在我的经验里面，我就比较没有看过。比如说，有一个男的 YouTube， r 他可能开了一个 YouTube 频道，然后专门在讨论他的阴茎焦虑。也许有，只是我不知道而已。就是我们不太会，有点难想象有一个男人，他可能当一个网红，他写文章，他开频道，然后就说啊，我自己阴茎太小，但是我想要教大家怎么样面对这样的焦虑，然后我想要教大家怎么样重新爱上自己的身体。比较难想象，我觉得其中一个很重要的原因，是因为当他这么做的时候，他会收到的一个最直接的反应，是他会被嘲笑。所以，所以我要说的是什么呢？我要说的是，我觉得男性他当他在表达焦虑的时候，他的表达的方式，其实很多时候也是相当的受限。因为他一旦要表达出来，一旦他要表现出来自己有焦虑的时候，他要很认真的讨论自己的担忧、自己的害怕。自己的不安的时候，他的男子气概是会受损的。他会被嘲笑，他会被嘲弄，他会被贬低，所以他不能讲，他不能讲，他就更加的压抑，更加的压抑。最可怕、最极端的结果，就有可能他会转化成某一种对弱势者或者是对女性的暴力。而这件事情是非常写实的，直到现在，他仍然在发生。好的，讲到最后，我我想要，因为我现在已经三点快要半了，然后我想要。留多一点时间来听， a 所以我我我想要做一个收尾。这个讲座的最后，我最后一个想要呃跟大家讨论的一个问题，就是我刚刚讲到这个书里面的内容，然后讲到阿迪庆他的经验，然后讲到我的经验，然后讲到我的一些反思。然后我在准备今天这个讲座的时候，我就忍不住心中升起来一个一个问题，就是。这本书这篇演讲，你读到最后的话，你会发现，它给了我们一个很乐观、很正向的结尾。这个结尾是这样说的：，这个结尾我觉得写的也很 powerful 啊！我我把这个结尾念出来。他说：“我从我听到的故事当中得知，我的曾祖母是一个女性主义者。她从她不想嫁的那个男人的家里逃出来，嫁给了那个她自己选择的男人。”每当他觉得因为自己是个女人而被剥夺了土地，被不准使用土地的时候，他就抗拒，他示威，他大声疾呼。他不知道什么叫做女性主义者，但是这并不表示她不是一个女性主义者。我们应该有更多人重新认认识这个名词。我的弟弟可能是我所知道的最棒的女性主义者，而他也是一个。和善、英挺、极具男子气概的年轻男子。我自己心目中的女性主义者是一个说出下列这番话的男性或是女性。没错，当今确实存在性别问题，我们必须予以修正，我们也必须做得更好。最后一句话是：我们全体女性、男性全都必须做得更好。呃，在这场演讲里面，在这场受到。可能是上千万人都看过的一个演讲里面，呃，小说家这个奈吉利亚的小说家阿迪奇，他给了我们这样子一个好像比较乐观、比较正向的一个结尾。可是呢，作为一个读者，嗯、就是我，我是一个我很认真看待自己读者的这个身份，呃，所以我忍不住我在准备今天讲座的时候，我去把阿迪奇另外一本也被翻译成中文的书。找过来看这本书，是他的一个短篇小说集，就是这这这本书叫《绕颈之物》。这本书是很很精彩的一个小说集哦。就就我所知，之后可能女书店也会进货，就大家之后来逛的时候也可以拿本这本书来看一看。然后我要讲的是说，读到《绕颈之物》，我就发现，我好像读到一个非常不一样的阿迪契。就阿迪西作为演说者的阿迪西跟作为小说家的阿迪西，在我看来，他们是有相当的距离的。因为在这个小说里面，这个短篇小说集里面，他每一篇小说好像都是充满了无奈，然后充满了哀伤，读的会让你很忧郁的一些故事。里面，里面很多那种忧郁的来源都是性别，或者很多时候忧郁的来源是因为他身为非洲人或者身为黑人。它里面就充满了那种，比如说，因为贫穷而必须被迫，她要离乡背井，她嫁到美国，然后她又没有工作证，她没有身份。可是她发现她老公骗她，于是她必须要唯一能够让自己重新找回那么一点点自主性的方式，就是她要去赚钱。而她赚钱的唯一的方式，就是她去做性工作者。而这个性工作者，或者小说里面叫妓女的这个行业，却是他在奈及利亚的老家的叔叔婶婶们会用非常难听的字眼所描绘的一种职业，可他必须要去做这件事情。又比如说，他里面写到那种，他因为身为一个女性，然后他没有办法。得到他妈妈的爱，他没有办法得到他奶奶的爱。他对于他哥哥，他非常的羡慕，非常的厌恶，以至于最后他犯下了大错，他杀了他。又比如说，在这个小说里面，你会看到有来自奈吉利亚的一个刚毕业找不到工作的一个女生。他厌恶他的爸爸，因为他的爸爸抛弃了他的妈妈。他已经很久没有跟他爸爸讲话，可是他为了找工作，他去找他爸爸。然后他的爸爸就帮他安排到一个商业信托银行做职员。然后做职员的第一天，他就发现不对劲，因为他们他们这个他要去跑业务，然后带他的那个前辈也是一个很年轻然后很娇小的一个女生，然后他们到一个穆斯林的有钱家里就要说服这个有钱人。去开他们这个商业信托银行，在这个银行里面开一个户头，这样子去跑业务。然后他发现越来越不对劲，因为这个那个那个有钱的那个，他形容是很肥胖的一个有钱的穆斯林商人，就开始用一种性骚扰的话在对待这个他的前辈，这个同样非常年轻的，一个也是黑人的一个业务员。然后这个。他的这个前辈，这个也是女性的业务员，好像对这一切视之泰然。然后最后这个那个富商，甚至是大腿拍开，叫他坐到他的大腿上。然后这个他的前辈，他看到这个同样年纪的这个前辈，也就真的坐上去了。然后，但是他没有办法，他唯一能够做的事情，他唯一能够做的小小的反抗，就他就离开了。这个家离开了那个富商的门口，可之后到底他的命运如何，我们也不知道。所以，所以，所以这里面是很多充满了这种哀伤，充满了无奈，或者充满了……我今天讲座一开头我所尝试要描述的那种委屈感，就是你没有做错任何事情，但是不知道为什么，这种所有的错误好像都是你所犯的。你承担了一切的惩罚，你承担了一切的责骂，但是当你要反抗的时候，你只会带来更多的责骂，更多的惩罚，这样一种委屈感。所以我在读这两本书的时候，我就自己心里产生了一个矛盾，就是我会想要回答说，到底作为一个小说家的，好像比较悲观的。阿迪希，他所描述的这个世界比较接近现实的世界，还是作为一个演说者的阿迪希，他所描述的未来比较接近现实世界当中可能的未来？所以到底我们有没有理由乐观，还是我们应该要保持灰悲观？所以我，我我自己给我自己在准备这个讲座的时候，我自己给我自己的一个提问，然后我带着这样子的问题，最后我去看到了。阿迪契他曾经做过的另外一场也是非常著名的演讲，就阿迪契他在 TED 这个平台上面演讲过至少两次，然后两次的演讲都非常精彩。我想现在讲的是他比较早年的一个演讲，这个比较早年的一个演讲，他的题目可能很多人也都读过，叫做《单一故事的危险性》。但是单一故事的危险性》在讲什么呢？它讲的是。这阿迪契，他作为一个小说家，然后他最早之所以会对写故事、对小说产生兴趣，就是因为他小时候读了很多童书。那些童书的来源是什么呢？主要都是来自英国跟美国的童书。那因为是英美的童书，所以当然这英美的童书里面的这些主角都是写英国或美国的生活经验嘛。所以他小时候因为看了童书，他自己想要开始写作，他就发现一件很好笑的事情。所以他发现，当时他写的这些最初写下的这些故事，他笔下的一些角色都会去喝姜汁汽水。可是他说，他作为一个奈吉利亚奈吉利亚的小孩，他其实小时候从来没有喝过姜汁汽水，他完全不知道什么叫姜汁汽水。但是，他就会写他的角色在喝姜汁汽水，然后他会写他的角色在雪地里面玩耍。虽然奈吉利亚是不太下雪。然后里面的角色，他们见面的时候就会谈论天气，可是奈及利亚人见面的时候不会谈论天气。那是直到后来他大了一点之后，他读到了像阿契贝、阿契贝这些伟大的非洲作家的小说，他才终于发现说，原来像他这样子的一个黑人的女孩，她也可以成为文学作品的角色，她可以。把他自己生活当中、生命当中熟悉的事物写进他的小说，写进他的故事里面。所以，为什么这个小啊？为什么这个演讲它叫做单一故事的危险性？它是在告诉我们说：，当你对一个地方，或当你对一群人，你的故事来源只有一种版本的时候，你很容易对这个世界产生误解。你会以为这个故事就是他们唯一的故事。在这个演讲里面，他讲到另外一个可能也是很多人会有同感的一个故事，是说他19岁那一年，他就第一次离开内斯利亚，他到美国去念大学。然后他到美国去念大学的时候呢，他就发现他的那个美国的室友就很惊讶一件事情，很、啊、惊讶什么事情呢？就吓到说：“哎，你怎么会讲英文？然、啊、后你英文怎么标准？”然后这个 I C 贝就只好告诉他说。啊，因为奈吉利亚的官方语言就是英文啊就，就这个美国的这个室友，他可能以为全世界，也许只有英国或美呃只有美国在讲英文吧。然后呢，这个室友还问他说：“哎，你是奈吉利亚来的，那放一下你的部落音乐好不好？我听一下你的部落的音乐，就你们部落都听什么音乐？”然后呢，阿西贝他就拿出那个玛利亚凯莉的 CD 给他听，然后他的室友就非常的失望。那为什么会有这样子的一种落差？在阿七贝的诠释里面，这仍然就是因为这是叫做单一故事的危险性。因为这个室友他所想象中、他所理解中的非洲，他是一个单一故事的非洲，他是一个充满了灾难、充满了贫穷、充满了饥饿的这样子一个非洲。所以，当你有对非洲有这样子单一故事的认知的时候，你对非洲的理解，你对非洲的态度，就只剩下一种态度，叫做怜悯。可是呢，阿西贝在这个演讲里面很精彩的地方，他也反省到，很多时候他自己也会对某一些地方，或对某一些人群，抱有那种单一故事的倾向。就比如说，当他在美国的时候，他就发现，那时候美国很多人在讨论非法移民。然后，什么叫做非法移民呢？最常在媒体上面呈现出来的美国的非法移民的形象，就叫墨西哥人。就说墨西哥人，他们都会从那个美墨的边境溜进来美国，然后去打黑工，然后去干嘛？然后呢，他说他他第一次去到墨西哥的时候，他就觉得非常的惭愧，因为他觉得他去墨西哥，他原本以为他就会看到一大堆在美国媒体上呈现出来的那种罪犯的样子。那种不守规矩，那种打黑工的那样子的一种形象，可是他去到墨西哥的时候，他在大街上，他发现大家在有人在做蛋饼，有人在抽烟，有人在谈天，有人在笑，他就觉得很惭愧，因为他突然意识到，原来他对墨西哥这个地方是这么的不了解，他对墨西哥人其实也持有一种单一故事的版本。那就是来自美国媒体所灌输给他的单一故事的版本。然后这里面有一个反省，就是说，为什么很多人或者世界上绝大多数、绝大地区的人，呃，也许你对非洲会有一个单一故事的版本，你对非洲人有刻板印象，你对西班牙印尼你对墨西哥人刻板印象，或者你对华人有刻板印象等等。但是很多时候，我们对美国或对美国人，我们不会有那么强烈的单一印象、单一故事。那就是因为美国的文化，它是一个强势的文化，所以很多时候你，你包括你看好莱坞的电影，你会在好莱坞的电影里面里面看到各种各样的角色，你会看到那种最可怕的杀人魔，然后你也可以看到美国电影里面呈现的美国人最好的那一面。所以他就讲到一个很有趣的经验，他说有一次他去美国的一个大学演讲，然后讲完之后呢，有一个学生就走上来跟他说。他最近读了一个小说，是奈吉利亚的小说，然后这个奈吉利亚的小说写的是一个有家暴倾向的一个男人，一个父亲，然后他就说，这个学生就告诉阿西贝，他说，我都会觉得非常的愤怒，因为我觉得那那两个男人实在太可恶了，他们怎么可以每个人都这样子对待他们的太太，怎么可以这样子家暴他们？然后阿西贝就回复他说，我最近看了。一本美国的小说，叫做《美国杀人魔》，但是我没有因为读了这个小说，我觉得美国所有人都是杀人魔。所以，在这个演讲里面，他最后有一个反省，是说，单一故事他的问题在哪里？单一故事他的问题，他会造成我对特定的人群有一个刻板印象。刻板印象的问题，他觉得。不是因为刻板印象不正确，而是因为刻板印象问题是在于，刻板印象它是一个不完整的讯息，它让一个故事变成了唯一的故事，而一个故事变成唯一的故事的时候，这就,就造成了危险，因为你对它的想象就会变得非常的单薄，你就只能够用一种态度，你只能够用一种方式、一种话语去回应它， uh, 我非常喜欢阿西贝这个更早年一点的演讲，因为我觉得他讲的这个单一故事的危险性，他的这个反思，我觉得其实就是这么多年来从国中一路到现在阅读女性主义作品以来，女性主义所教给我的最重要的一件事情，就是单一故事它永远不会是完整的故事版本，单一的故事它永远是危险的，所以我刚刚那个。我给自己的那个问题是说，作为演讲者的阿西阿迪西，他是乐观的；而作为小说家的阿迪西，他是悲观的。为什么会有这样子的区别呢？我觉得其实这个问题就完全可以用阿迪西早年的那个演讲里面的一句话来回答。这句话我也觉得非常的感人哦，非常的 power。阿迪西他说：“非洲充满了苦难。”非洲有非常严重的、可怕的强暴事件，有很令人悲伤的事情，比如说像奈及利亚，当一个职缺开出来的时候，有五千个人要抢这个职缺，而其他四千多个人继续要在失业的状态里面徘徊。但是仍然在非洲，在奈及利亚，我们有很美好的故事，我们可以去诉说他们，诉说这些美好的故事，跟诉说这些充满苦难的故事。是同等的重要，所以最后我终今天终于要做结了哈，就是我今天讲座的一开始的时候，我讲了一个我自己的故事，我讲的是我哥他曾经性骚扰我这一个故事，然后我讲到在这个故事里面，我妈她会跟我讲一句话，就是男生互相误的关系等等等等，这是一个我受委屈的故事，然后在这个故事里面的我的母亲。好像他看起来是一个失职的母亲，因为他没有办法正确的去辨认出他的儿子正在遭受的苦难，而这个没有办法辨认出来的背后的原因，可能也是因为某一种男子气概的意识形态。所以在这个故事版本里面，他某种意义上，他好像我妈妈变成是我哥性骚扰我的这个性骚扰故事里面的一个帮助者。可是今天在我结束我的分享之前，我最后想要说一件事情，就是我现在非常肯定一件事情，就是大家知道我是从花园来的，嘛，然后我的原生家庭是在台北，然后我母亲现在也住在台北，然后两个小时之后，我的预计两个小时之后，我会回到台北的家里，然后我会看到我妈，然后我会跟她说，我今天去语数店演讲。有很多人来听我演讲，然后我很开心，然后我非常肯定，我妈，她会因为我的开心而感到开心，然后她会称赞我，然后我会跟她说：“妈，妈我爱你。”呃，我跟妈妈说爱这件事情，表达爱这件事情，我觉得某种意义上也是女性主义教给我的一件很重要的事情。然后，那我今天就先分享到这里，看看大家。有没有什么样的问题，或者是有没有什么觉得我说的错误或者是偏颇的地方？谢谢。